0: podcast du Collège de France, Biologie. Et, et donc, on est euh, à l'avant-dernière euh, séance. Euh, je ne suis pas sûr de pouvoir tout terminer aujourd'hui, donc c'est probable que je ferai une demi-séance la semaine prochaine, une heure, en fonction de là jusqu'où on va, et ensuite, donc on aura euh, une conférence par euh, Nathalie de Statny sur la question des gradients de bicoïdes dans, les... dans l'embryon de mouche. Hein. Euh, donc pour faire un petit, un petit rappel, euh, pour, ce, pour ceux qui, qui ont raté les, les étapes précédentes, <rire> euh, la question qui nous agite, euh, c'est celle de euh, comment faire un gradient de morphogène. Parce que euh, euh, pour l'idée classique, euh, c'est que, j'ai, comme je l'ai souvent dit, mais je le répète, je le dis pour les, les absents, euh, on, a, on a une source et puis on a une molécule qui diffuse comme ça. Et on a longtemps pensé que c'était le cas en fonction des résultats qui étaient obtenus par le groupe de Nusslein-Volart euh, sur la mouche, euh, jusqu'au moment où, euh, plus récent d'ailleurs, on s'est rendu compte que ça ne pouvait pas fonctionner comme ça. Euh, en particulier, les constantes de diffusion sont incompatibles euh, avec l'établissement d'un gradient spontané, et donc il faut envisager des systèmes qui sont des systèmes de, de, de diffusion facilité, c'est-à-dire en fait de transport. Euh, euh, donc l'autre jour euh, euh, je vous ai parlé un petit peu de système de mais en fait je vous ai raconté des histoires parce que euh, euh, comme toujours euh, <rire> il ne faut jamais croire les gens sur parole euh, surtout, surtout les scientifiques euh, euh, mais je vous ai raconté des histoires parce que je vous ai dit il y a les argosomes il y a les exosomes euh, euh, vous vous rappelez euh, mais en fait ce n'est pas parce que je suis sur un argosome que je suis transporté plus facilement pour ça euh, l'argosome ne diffuse pas plus plutôt moins, d'une certaine façon, euh, euh, qu'une molécule euh, libre. Et, et si je suis dans un exosome, c'est-à-dire que je vais être... Alors l'argosome peut faire quelques cellules et puis ensuite euh, être endocytosé ou, ou présenter, euh, présenter son, son, son morphogène à, à la cellule réceptrice. Mais euh, cela ne résout pas le problème du transport. Comment, est-il, comment diffuse-t-il Comment est-il transporté Et pour l'exosome, c'est pareil, il peut être capturé par une cellule... Euh, une fois qu'il a été capturé, euh, ben, il faut bien qu'il passe de cellule en cellule, il y a quelque chose qui, qui l'amène de cellule en cellule, parce que là encore, la diffusion n'explique pas tout. Donc le fait d'être sur un argosome ou sur un exosome, euh, ça n'arrange rien. Voilà. Donc, euh, aujourd'hui, j'essaie de vous proposer des choses qui pourraient arranger euh, 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 le système. Euh, euh, qui pourraient, parce que, euh, une fois de plus, euh, on va être dans euh, l'incertitude, euh, la glorieuse incertitude de la science. Enfin, euh, glorieuse, ça, ça dépend des jours, mais <rire> c'est comme pour le sport, l'essentiel c'est de participer. Donc, euh, je vais commencer avec euh, les cytonèmes, euh, et, et, qui est Une des trouvailles euh, probablement les plus rigolotes euh, 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 qui a été euh, mise en place, qui a été découverte par... Où est-ce que je suis, moi Aujourd'hui, je suis complètement fatigué. Bon, alors attendez. Qu'est-ce que j'ai passé à l'autre là que je suis voilà. voilà. Donc, euh, euh, qu'est-ce que c'est qu'un cytonème Donc, les citonèmes ont été sont, sont, sont découverts par, euh, par euh, euh, un type qui s'appelle Kornberg, Thomas Kornberg, et le premier papier sur les citonèmes, c'est 1999. Alors, l'idée, si vous voulez, elle est relativement simple. L'idée, c'est que euh, euh, je suis une cellule et j'ai envie d'un morphogène, c'est-à-dire que je le sens. Hein. Et donc, euh, j'envoie un long filament, c'est comme une trompe d'éléphant, qui va aller chercher le morphogène et je me le ramène, non pas comme ça, mais parce que le morphogène va maintenant diffuser euh, le long du, 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 du filament, qui est un filament euh, euh, très riche en, en actine, comme vous allez le voir. Donc, euh, euh, ça c'est le la première, c'est le résumé, de façon, du, du papier de, de, de Thomas Kornberg, qui euh, a fait un très, très grand bruit euh, en 1999, parce que qu'il donnait, si vous voulez, une première explication possible euh, de la façon dont ça pouvait marcher. Donc, euh, de nouveau, euh, euh, moi, je ne suis pas du tout sûr que, que, que ça marche comme ça, mais c'est une, c'est, c'est une possibilité qui, qui, qui est intéressante. Donc, euh, Là, vous vous retrouvez de nouveau avec votre disque imaginal. Alors maintenant, vous êtes des spécialistes de la drosophile, tout autant que vous êtes. Donc vous avez donc le disque imaginal de l'aile, avec ici vos cellules qui vont vous donner donc la futurelle, les cellules péripodiales qui ne participeront pas à la partition organisme, la surface apicale, la surface basolatérale, rappelez-vous. Donc vous pouvez avoir différents types de... Ici, vous avez la frontière antéro-postérieure celle qui exprime notre morphogène DPP. Donc là, je crois que maintenant, on est blindé. Donc ce que euh, était fait là, c'était de, de, d'exprimer la GFP, cette protéine fluorescente, dans le disque imaginal. Et euh, ce que vous pouvez euh, peut-être voir, peut-être pas très bien, c'est que voilà ici euh, euh, le disque, avec de la GFP qui est exprimée plutôt dans les régions euh, périphériques du disque, et puis on peut regarder en agrandissant soit D, soit E, soit F, soit G, soit H, et c'est exprimé ici. Et ce que vous pouvez voir, c'est que dans les domaines qui sont les domaines périphériques, F, E par exemple, euh, ou D, vous allez voir des, 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 des filaments extrêmement longs, comme ça, une espèce de petites stries comme ça, qui avaient échappé euh, euh, à l'observation des, des, des biologistes, parce que ce sont des filaments qui se cassent la figure dès qu'on les fixe. C'est-à-dire, il euh, ne faut pas les regarder, quasiment, parce qu'ils euh, se rétractent. Donc, si vous les fixez, vous ne voyez plus. Donc, ce sont des choses qu'on ne peut voir que dans une situation où on ne fixe pas euh, euh, les disques imaginaux. Et, euh, des grands, et ils, ils ont l'air, comme vous voyez, de, de, de pousser extrêmement droit. Hein. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir, là. Où, peut-être, que, peut-être qu'il faut mieux que je mette sur diapo rétro, vous aurez un petit peu plus de, de sombre. Hein. On voit mieux, hein. Donc vous voyez ces espèces de petites choses comme ça, c'est extrêmement fin, euh, c'est un, 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 un diamètre, euh, je ne sais pas, de, de, de 1 ou 2 micro, micromètres. Hein. Donc euh, euh, Et ici, vous pouvez le voir de nouveau euh, comment, ça se, comment ça se produit. Euh, euh, alors là, ce qu'ils, ont, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont exprimé euh, de nouveau, mais alors sous, sous le contrôle de... de vous, voyez, vous voyez, alors là, prenez B, hein vous avez tous ces cytonèmes hein, qui vont aller migrer vers le centre. Et si euh, euh, ce sont des, des, des patches de cellules qui expriment, si vous, vous mettez euh, en C, vous allez avoir les cytonèmes qui vont aller migrer dans l'autre sens. Hein, vers, en fait, ils vont migrer vers où Ils vont migrer vers le bord postérieur c'est-à-dire vers là où on imagine qu'il y a les sources de morphogènes par exemple, DPP, le long de l'axe, la frontière antérieure-postérieure, ou si je suis en dorsale ventrale, vers wingless, hein, pour ceux euh, qui ont une petite mémoire de la façon dont ça s'est passé. Hein. Et vous voyez que si je suis en D, euh, je vais avoir euh, mes cytonèmes qui sont là. Euh, en E, j'en ai un tout petit peu, pas énormément. Euh, alors, ici, j'ai pris une région qui correspond très exactement au bord, c'est-à-dire que euh, j'ai exprimé euh, euh, ma GFP, sous le contrôle d'un promoteur qui est euh, le long de la frontière entéropostérieure. C'est par, exemple, ça pourrait être le, par exemple, ça pourrait être le promoteur de patch. Euh, d'ailleurs, je crois que c'est le promoteur de patch. Qui euh, est donc euh, régulé par euh, Sonic et Jog, ou par et Jog chez la mouche, et donc euh, justement au bord. Et quand vous prenez juste les cellules qui sont au bord, vous voyez que vous n'avez pas de cytonelle. Hein, c'est-à-dire que si vous prenez des cellules qui sont là où il y a la source du morphogène, ces cellules n'envoient pas de, de, de filaments vers la source de morphogène d'une certaine façon ça serait assez logique puisqu'ils y sont déjà, ils n'ont quand même pas besoin d'aller chercher ailleurs donc euh, euh, j'envoie des synonymes d'autant plus que je suis loin vous voyez, de la source et j'envoie vers la source donc je peux aussi euh, euh, prendre mes cellules hein, et les dissocier, les mettre en culture Alors, maintenant elles sont extraordinairement rondes hein, parce que je les ai mises dans une boîte et puis je peux les les, les cultiver soit seul, soit avec cette région qui est la région source de de, de, de DPP. euh, euh, Ou bien je peux les les cultiver euh, au contact de cellules que je vais avoir euh, transfectées avec un facteur de croissance, et vous allez voir lequel. Donc ici, euh, j'ai mes cellules, hein, euh, et puis euh, je vais les cultiver avec euh, ces cellules-là, et vous voyez que tout de suite, j'ai mes cytonèmes. Alors là, je les vois vraiment bien, c'est très joli, parce que je suis en culture, je ne fixe pas, euh, euh, et je peux regarder euh, ma structure. Et ce sont des structures très longues, hein. ça peut faire plusieurs fois, dix fois, jusqu'à dix fois, euh, le diamètre d'un corps cellulaire. Ça peut être des structures de 100 à 200 micromètres, c'est-à-dire que ça peut quasiment faire l'entièreté euh, de, 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 de mon disque. Vous voyez ici euh, la structure incroyablement longue de, de, de ce cytonème. Et là, ce que j'ai fait, c'est une, 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 une cellule hein, que vous ne voyez pas, mais elle est là. Et cette cellule exprime, euh, c'est une cellule S2, donc c'est des cellules de drosophile, des cellules S2. Et cette cellule S2 euh, euh, exprime un facteur qui est le facteur de croissance fibroblastique, le, le FGF, hein, et, euh, de drosophile. Et quand S2 exprime l'objet, vous voyez que votre cytonème semble, hein, semble, semble être attiré par cette cellule. Évidemment... Euh, euh, c'est un papier qui était très original. Je suis pas sûr qu'il soit entièrement convaincant à, à tous les niveaux, pour rien vous, vous cacher. Mais il reste que euh, c'était bien parce que ça propose quand même une, euh, ça propose, ça offre une solution à cette question qui est cette question majeure hein, de, de comment comment je vais aller chercher les morphogènes puisque les morphogènes ne viennent pas à moi. Hein, hein, c'est comme euh, euh, dans la chanson, je euh, si ne vais pas à la gardère Voilà. Donc euh, euh, puisque les morphogènes ne peuvent pas diffuser simplement, il faut trouver un moyen de euh, les attirer ou de les faire revenir. Donc ça, c'est, c'est, c'était... Et comme ce papier répondait à cette question, et puis que, comme c'est Thomas Kornberg, bien sûr, euh, euh, peut-être qu'il y a des points qui ne sont pas totalement, je dirais, cachers, euh, euh, qui ont quand même passé. Donc euh, vous pouvez prendre euh, euh, deux tissus, hein, euh, alors vous pouvez prendre... Alors là, ça veut dire antérieur et postérieur Hein, dans l'aile de Rosophile pouvez, et, et, et C c'est la, la, la région centrale de frontière là où j'ai euh, normalement euh, euh, l'expression de, de DPP et puis si je mets A et A vous voyez que j'ai très très peu de, 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 de formation de, de, de cytonème hein. euh, euh, si plus ça veut dire très peu P et P et postérieure et postérieure non plus centrale et centrale évidemment euh, très peu euh, non plus mais si je mets A avec C, tout de suite, je vais avoir une formation très très forte de ces filaments. C'est simplement une espèce de semi-quantification. Comme vous savez, quand nous, on met plus, 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 ça veut dire qu'en fait, on n'a pas véritablement quantifié. C'est, c'est, c'est semi-quantitatif. Il faut prendre un, un aveugle, comme on dit, un, un, enfin, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il y a dans le puits, puis on lui fait, on lui fait mettre des, 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 des croix, savoir si c'est plus fort ou moins formé. Il reste que P et C, évidemment, c'est, ça, va être, ça va être très fort. Et puis, euh, euh, on peut faire euh, différentes combinaisons. Par exemple, si je prends euh, un segment postérieur avec C d'un disque imaginal, cette fois-ci de pâte, je vais aussi avoir des réponses. Donc euh, c'est, ça, c'est avec des cellules S2, qui sont donc des, des lignées cellulaires de auxquelles je peux faire exprimer ce que je veux. Hein. Et euh, par exemple, ici, je prends euh, des régions antérieures. Ah, et S2, quand je fais acheter DPP, en fait, il ne se passe rien. Donc en fait, DPP n'attire pas. Ne crée pas, ne, n'entraîne pas la formation de, de, de cytonèmes, hedgehog non plus. Hein, curieusement, hedgehog non plus n'entraîne pas la formation des cytonèmes. Euh, euh, par contre, euh, euh, ici, si je prends A et C, euh, alors maintenant je reprends du, du, du domaine central et j'inactive et jog, c'est-à-dire que je prends, il ne se passe rien, c'est-à-dire que et jog ne permet pas, mais et jog est nécessaire. Quand je prends la, la, la bestiole normale, c'est-à-dire ici la partie centrale de, de mon disque imaginal, et que ce soit antérieur ou postérieur, si j'inactive et jog parce que j'ai ici un analège qui est un allèle thermosensible, eh bien, c'est-à-dire que et jog est nécessaire, peut-être qu'il entraîne la synthèse et la sécrétion de quelque chose qui entraîne, lui, secondairement, la formation des morphologies, c'est explication la plus simple. Hein. Euh, euh, en particulier, euh, euh, vous verrez, je pense, euh, les histoires de FGF. Hein. Donc, euh, je peux aussi euh, prendre des, 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 des embryons de souris, et vous allez voir que chez les souris, j'ai aussi la formation de, de, ces, de ces petits euh, filaments d'actine, euh, qui, euh, de, enfin, c'est finalement ces, ces prolongements qui sont riches en actine, et dans lesquels il n'y a que de l'actine. Et rien d'autre. Alors, ce que je trouve, euh, la raison pour laquelle, ce n'est pas pour que vous lisiez tout ça, mais, non, mais, mais, mais c'est pour que vous compreniez un petit peu par rapport à ce qu'on a raconté depuis, depuis maintenant euh, presque un mois, euh, comment, comment, comment la chose se, 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 se place. Hein. C'est-à-dire que euh, ça se passe évidemment dans une théorie des, des gradients. C'est-à-dire l'idée que les, les, les patrons corporels sont déterminés par des gradients morphogénétiques euh, date depuis les débuts de l'embryologie expérimentale. Hein. Mais il euh, n'y a pas vraiment de, 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 d'expérience convaincante, sauf celle qu'un été proposée par Nusslein-Volart et par ses collègues, qui ont montré qu'un gradient mon, monotone, ou, ou, linéaire, de bicoïde, euh, se forme le long de, de l'axe antéro-postérieur de la drosophile. Hein. Et euh, ils ont montré que euh, bicoïde euh, agit comme un morphogène dans une façon concentration dépendante. Hein. Donc, euh, ici, il est libre de diffuser extensivement parce que l'embryon est un syncytium dont les noyaux partagent un cytoplasme commun. Hein. Donc, euh, et cette méthode pour créer un gradient euh, euh, eh bien, ne peut pas marcher chez les organismes multicellulaires hein, puisque, euh, eux, ils n'ont pas un syncytium hein, pour reprendre euh, l'affaire. Et euh, vous voyez qu'en fait, euh, en 1999, hein, on imaginait encore que ces gradients de morphogènes, y compris bicoïdes, pouvaient se former dans la mouche par simple diffusion. Alors que, comme je vous l'ai dit, depuis qu'on a ces molécules fluorescentes et qu'on a pu faire du photobleaching, on s'est bien rendu compte que c'était pas vrai. Que euh, euh, la vitesse de, de diffusion, hein, qui était de 0,2 micromètres carrés par seconde, était 100 fois inférieure à ce qu'il aurait fallu pour faire un gradient dans un embryon qui était quand même 500 microns en l'espace d'une heure ou deux. Donc, euh, même en 1989, quelqu'un comme Kornberg euh, euh, était encore dans cette idée hein, que c'est comme ça que ça se fait chez la mouche, chez l'embryon, mais que donc, ça ne se passait pas comme ça chez les, chez les organismes multistellulaires et, et qu'il fallait inventer autre chose. Euh, aujourd'hui, je pense qu'il faut inventer autre chose, non seulement pour les organismes pluristellulaires, mais aussi euh, pour euh, l'embryon de mouche. Hein, donc, euh, euh, on est revenu finalement à, à, à un système où on, est, on a fait marche arrière. Quoi. C'est-à-dire qu'on est, on est, on est carrément euh, avant 1988, hein, la date de publication des papiers euh, du groupe de, de nussan bollard c'est, 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 c'est intéressant. Quoi. C'est, hein. Donc, euh, alors évidemment, quand, quand, quand quelqu'un comme euh, euh, Kornberg fait une découverte de ce genre, je pense que c'était une découverte importante, dans le contexte euh, qui nous intéresse euh, ici, euh, on se dit, est-ce que ça a déjà été vu avant Et comme toujours, chaque fois qu'on découvre quelque chose, on sait bien que c'était déjà vu avant. Hein. Euh, 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 c'est une des choses les plus désespérantes, d'ailleurs. Euh, on pense être original. Et puis on fait un peu de biblio, et on se rend compte que euh, euh, ben, ce n'est pas si original que ça. Et vous voyez ici un article, je pense, euh, assez ancien. Je ne vois plus rien du tout, moi. C'est, c'est vraiment grave. Euh, euh, je dirais les années 80, avant, avant la fin des années 70, un truc comme ça. Je ne sais pas si vous pouvez voir et si moi je ne veux pas essayer créer quelque chose là. Bon, ce n'est pas grave. Euh, 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 mais eux ont travaillé sur, sur, sur l'embryon d'oursin, et dans l'embryon d'oursin, eh bien, euh, on avait observé des filaments, vous les voyez ici. Hein. Alors là c'est un embryon d'oursin, euh, ici, ce que vous avez, c'est larc cest, c'est, c'est euh, c'est-à-dire en fait euh, l'endoderme euh, primitif. Hein, le, le, le... Vous avez l'ectoderme, qui est évidemment la partie extérieure hein, de votre embryon d'oursin. Et puis vous avez euh, deux euh, euh, mésenchymes. Vous avez un mésenchyme secondaire, qui est ici, où il y a déjà des petits philopodes, mais relativement raisonnables en taille, hein. Et puis vous avez euh, 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 les, les cellules mésenchymateuses primaires qui sont ici, qui se condensent, comme vous voyez ici, pour faire du squelette, le squelette intérieur de votre oursin. Et vous voyez que ces cellules vont aller chercher via ces filaments, qui sont des filaments extraordinairement riches en lactine, et qui sont typiquement des cytonèmes, hein, rien d'autre, aller chercher une information au niveau des cellules ectodermiques avec un échange probable d'informations entre les cellules mésenchymateuses primaires, et euh, l'ectoderme euh, de surface de mon embryon d'oursin. Donc, euh, 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 j'essaie de voir la date. Je crois que c'est 1985, un truc comme ça. Donc, bien avant 1999, quand même 14 ans. Euh, et là, euh, de nouveau, euh, ce qu'on peut voir, ça c'est in vivo, euh, avec des clichés, événements successifs, toutes les 10 secondes. Euh, euh, tiens, il s'est passé quelque chose Oui, toutes les 10 secondes. Eh bien, on peut voir que c'est un système extrêmement dynamique. Je euh, ne pas vous embêter avec ça, mais si vous suivez... C'est très dynamique, d'ailleurs, oui. Euh, 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 <rire> si vous suivez un seul de ces filaments, vous verrez qu'à fonction du temps, euh, il changent de, change de morphologie, c'est-à-dire que ça, 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 bouge, ça bouge énormément. Alors, euh, euh, ces filaments sont des filaments euh, sont des, des riches en actines. Hein. Vous voyez ici, par exemple, qu'ils sont... Euh, euh, oui, c'est 1985, qu'ils sont euh, euh, marqués par euh, la phalloïdine. Là, c'est une cellule en culture, hein, si je me souviens bien, c'est une cellule en culture de, de, de mesenchymes euh, primaire. Et puis, il y a une façon de bouseiller le développement d'un oursin, c'est de le ventraliser. Pour ventraliser un oursin, on lui fait manger du, 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 du chlorure de, de, de lithium, euh, pour des raisons que, que je ne peux pas vous développer ici, mais ça interfère avec les signaux de type BMP chez l'oursin, et vous voyez que si je traite un oursin avec du chlorure de lithium, alors il devient fou, enfin, un oursin fou, euh, euh, c'est pas toujours facile à repérer, mais euh, 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 il est ventralisé, et à ce moment-là, il envoie ses cytonèmes dans tous les coins, dans tous les sens, et si j'ai sorti cette, cette image, c'est pour vous montrer à quel point, en fait, ces filaments peuvent être extraordinairement longs euh, quand ils sont marqués ici euh, par l'actine. Donc, oui, euh, euh, des cytonèmes euh, euh, chez la mouche, euh, mais on les avait déjà vus euh, chez euh, l'oursin, un autre invertébré. Et puis, euh, euh, voilà quoi. Donc, quelques années plus tard, en 2005, euh, toujours le groupe de, de Kornberg a euh, ressorti euh, un article pour montrer que, euh, euh, que des cas donc en fait, comme vous le savez, ce morphogène qui marque la frontière entéro-postérieure de la mouche et formée former des deux gradients. Je vous ai raconté ça plusieurs fois, maintenant, c'est des spécialistes, comme je l'ai dit, que des carpatablégiques est capable, évidemment, de peut-être, c'est ce que propose en tout cas Kornberg, est capable d'être transporté le long de ces cytonèmes vers les cellules qui sont à distance. Que maintenant, on n'a plus besoin de voir des carpatablégiques diffusés dans l'axe entéro-postérieur. Il euh, plus euh, besoin de diffuser, puisqu'on euh, va aller le chercher. Donc, on va lui offrir un rail sur lequel il va pouvoir se déplacer pour arriver jusqu'aux cellules euh, qui, euh, euh, non, don, don, qui ont besoin de, de, de ce morphogène pour enclencher un programme de différenciation correspondant à leur position dans euh, euh, l'aile. Ce qui n'est pas sans poser des problèmes, vous imaginez bien, puisqu'à puisque ce moment-là, il euh, n'y euh, a plus de gradient. Et puis le gradient, c'est la position qui compte, mais ce n'est plus forcément le gradient puisque si je me déplace dans un cytonème, c'est ce que tout le monde doit en avoir peut-être autant. Il n'y a pas de raison que ça aille plus vite dans un sens que dans l'autre. Donc, toujours est-il que ce qu'ils ont fait ici, c'est des, c'est des, c'est des, 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 des clones au hasard exprimant ces protéines fluorescentes, et puis, euh, oui, c'est parce que je suis trop long. Et euh, ayant ces protéines, ils ont regardé un tout petit peu comment ces clones poussaient leurs cytonèmes. Alors vous voyez ici un clone C, un clone D, on a des petits cytonèmes comme ça qui, qui passent dans tous les sens. Mais si je prends un clone qui est dans la zone, euh, la zone euh, de linge, qui n'est pas dans le disque imaginal au sens strict, celui qui va donner l'aile, mais qui est autour ici, dans la zone orange, vous voyez que si je prends dans la zone orange, euh, je n'ai pas du tout de formation de filament, c'est-à-dire que ces cellules ne vont pas être sensibles un attracteur hein, qui va aller le chercher. Maintenant ici, si je prends un clone qui est dans la zone, je dirais, postérieure-ventrale, eh bien, euh, ce clone postérieure-ventrale, euh, euh, qui est, euh, je crois, celui-là, euh, euh, va aller... Donc, qui est celui-là, va aller pousser des cytonèmes vers la frontière ventrodorsale, et celui qui est ici, euh, euh, donc qui est présenté deux fois, et ce sont deux images confocales du même clone, hein, du même mini-clone de cellules. Vous avez une cellule qui va partir vers, un qui va partir vers la frontière antérieure postérieure, et d'autres cytonèmes qui vont partir vers la frontière euh, dorso ventrale. Donc l'idée c'est que euh, euh, ces euh, fibres se dirigent vers ces zones pour aller y capturer les molécules qui vont euh, remonter ensuite euh, euh, qui vont remonter ensuite vers le, le clone lui-même pour lui donner euh, une information de type. Euh, de quel type J'en sais rien d'ailleurs. Puisque euh, positionnel, ça veut dire de dire que c'est une information positionnelle, puisqu'ils vont tous chercher à la source. Hein, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas sentir un gradient décroissant, ils vont directement chercher à la source. Oui. C'est une bonne question. On va y revenir dans 30 secondes. Euh, euh, ce serait bien de savoir comment ils savent où aller. C'est probablement des facteurs de croissance de type FGF qui, qui, qui leur disent... Voilà, Il y a deux solutions. Ou bien ils savent où aller, hein, et, et donc euh, euh, ils sentent un gradient, donc on revient au problème précédent, donc euh, catch-22, hein, ou bien ils envoient des cytonèmes dans tous les sens, ils se stabilisent là où il euh, y a euh, la molécule qui les intéresse. Hein. Donc euh, ce sont deux hypothèses possibles. Oui, Klaus Non, ça, sont les. Parce que je le moment les, les, les niveaux d'actine, toi, vois, ils il, il décorent l'actine avec, avec de la folédine euh, fluorescente. Et donc, euh, euh, ce pas des filaments entièrement lisses. Mais, mais, mais en fait, là, c'est juste. Il y des particules attachées. Mais il y a des particules attachées, on va y revenir. De toute façon, on va voir, on va voir qu'il y a des particules. Euh, 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 il y a des récepteurs, d'ailleurs, qui migrent. Par exemple, le récepteur de Fixane, qui est le récepteur de DPP migre à la surface du cytonème vers les cellules qui expriment ces cytonèmes. Et là, on a de nouveau une question intéressante qui revient à la question que David Hoffman a posée, c'est-à-dire que si maintenant je prends un petit clone comme ça et que je surexprime violemment des PP, des cas pataplégiques, je vois que je provoque, c'est ce que proposent nos collègues, provoque la formation de cytonèmes dans tous les sens, c'est-à-dire que euh, le, le, le patch de cellules ne sait plus où il en est. Donc quand même, l'expression dans un certain domaine de DPP, c'est une information pour le patch de cellules. Et, et vous voyez que euh, même si je me mets maintenant dans, le, dans, le, dans la région du Hinge, hein, où normalement, normalement je n'ai pas euh, formation de cytonèmes, si je surextrime DPP par transgénèse dans l'ensemble de mon disque, je vois que maintenant ces cellules se mettent à faire euh, euh, les cytonèmes. Donc, euh, il semble même que le morphogène euh, est capable d'induire la formation des cytonèmes par les les cellules. Donc, euh, euh, on continue avec cette histoire de de, de cytonèmes, et et effectivement, comme disait Klaus, on on voit des des, des petites vésicules ici, donc, euh, Là, euh, je regarde, j'ai euh, mes petites boucles, là, et ce que j'ai fait, c'est prendre sigzen. Euh, euh, hein. Donc, FIGZEN, c'est, comme vous le savez, c'est le récepteur de DPP. Donc, euh, vous vous rappelez, euh, DPP se fixe sur FIGZEN et entraîne la phosphorylation de MAD, et ça, ça va dans le noyau, et ça entraîne la transcription des, des cibles de DPP. Donc, euh, ce qui se passe ici, c'est que, euh, si je regarde un petit peu précisément... Voilà, euh, euh, mon citonème est là, et puis au bout de 0,15 secondes, il est là, enfin mon récepteur, hein, au bout de 30 secondes, là, donc mon récepteur migre hein, à la surface euh, 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 du citonème. Donc, euh, donc ça, c'est c'est encourageant. Je m'oublie un hein, quelque part, je pense. C'est pas très grave. Donc, euh, euh, et ici, qu'est-ce que j'ai fait euh, en D euh, j'ai, euh, j'ai, j'ai mis du DMSO. Pourquoi Parce que c'est un solvant dans lequel, ici, au lieu de mettre du DMSO, j'ai mis de l'acytocalazine. C'est quelque chose qui bousille les filaments d'actine. Hein. Donc, vous voyez ici que j'ai mes récepteurs qui, je l'espère, vont aller migrer vers mes cellules. Mais si je bousille l'actine... Les cytonèmes ou les récepteurs qui sont au contact des cellules sont toujours là, mais je ne trouve plus rien à l'extérieur. Donc euh, euh, l'idée c'est que... Et ils ne bougent pas, hein, ils ne bougent plus. Donc l'idée c'est que j'ai besoin d'avoir un squelette d'actine viable et solide pour pouvoir avoir le transport rétrograde de mon récepteur une fois que mon filament hein, est allé chercher sont morphogènes à une distance euh, euh, un petit peu un petit peu lointaine même très lointaine hein, hein, vous voyez quand même ce sont quand même des, des animaux euh, ici j'ai le diamètre d'une cellule là quasiment donc ce euh, sont quand même des animaux qui qui, qui, qui sont qui, qui sont extrêmement longs euh, sur le plan des sur le plan sur le plan du rap et très fins aussi hein, très très fins je vous dit de l'ordre de 1 à 2 microns de, de diamètre donc c'est une solution euh, 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 et ce, 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 que, ce que disait à un moment euh, Kornberg euh, euh, dans une de ses conclusions, euh, euh, c'est que euh, fondamentalement, ça ressemble, ça ressemble à des philopodes très très fins. Hein. Et, et, et il fait l'hypothèse dans, son, dans son, la conclusion de son article que peut-être que c'est quelque chose qui se passe aussi pour les neurones. Vous savez, quand la cône de croissance se promène, il a des philopodes qu'il envoie comme ça, euh, on ne sait pas trop bien comment ça, il dit peut-être que les philopodes ce sont d'une certaine façon des cytonèmes courts, quoi. Euh, euh, des de, de neurones. Alors, euh, euh, oui, c'est possible. Euh, euh, il y a donc des gens qui, qui, qui ont été regarder un petit peu si les, les philopodes pouvaient euh, agir de la même façon. Et, et ils n'ont pas pris des philopodes de neurones, ils ont pris des philopodes de fibroblastes, ce qui, évidemment, euh, 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 c'est moins sympa, je veux dire, c'est moins noble, mais, mais, mais bon, c'est quand même des cellules. Hein. Donc, euh, euh, ils ont été regarder un tout petit peu ce qui se passe euh, quand un, 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 un philopode de fibroblastes Exprime un récepteur qu'on appelle Herbe D1, hein, qui est euh, un récepteur de, 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 de récepteur de l'EGF, qui est le epidermal Growth Factor. Et euh, ce qu'ils ont essayé de voir, c'est si euh, euh, c'est, ça fonctionnait comme dans les cytonèmes de, 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 de Thomas Kornberg, avec des techniques qui sont des techniques un peu plus contemporaines d'elles-mêmes, si j'ose dire, dans la mesure où c'est des quantum dots, c'est-à-dire qu'ils euh, ont regardé. Les quantum dots, c'est donc des espèces de petites particules semi-conductives euh, euh, mais, qui sont fluorescentes, mais qui sont d'une très grande stabilité. C'est-à-dire que euh, il y a un, le rapport signal sur bruit est assez élevé, c'est-à-dire qu'il y a assez peu de bruit, et en même temps, on peut les suivre longtemps parce que ça ne pas, c'est-à-dire que la fluorescence se maintient. Euh, euh, comme Maxime est là, euh, si je dis des conneries, Maxime, tu pourras toujours euh, euh, intervenir, parce que c'est le roi des quantum dots. Derni- la semaine dernière, on avait le roi des des exosomes, à la reine des exosomes, et là on a le roi des quantodotes. C'est, c'est un cours extraordinairement chic. Donc, euh, euh, Ce que vous voyez ici, donc, ce sont euh, ces prolongements hein, à la surface de mon fibroblast, et euh, je crois que là, c'est... Euh, je ne sais plus très bien de dire en, en, en rouge, euh, donc c'est A, vous allez pouvoir voir ça avec moi, probablement... Euh, c'est le, c'est, donc, c'est le quantum dot. Euh, euh, mon facteur de croissance GF est lié à, à ce quantum dot. On voit qu'il se fixe ici. Euh, et, et là, j'ai euh, Rb1 activé, c'est-à-dire que quand le facteur de croissance se fixe sur son récepteur, il entraîne une phosphorylation du récepteur, c'est la réponse signal. Et donc, euh, je peux voir que j'ai une corrélation entre la fixation, et ça, c'est la corrélation faite ici, entre la fixation de mon euh, quantum dot, c'est-à-dire en fait, de mon facteur de croissance, et euh, l'intensité euh, d'activité de mon récepteur. Vous voyez que c'est euh, relativement euh, euh, corrélé, disons. Pas, hein. bah, enfin, bah, c'est jamais 100%, hein. c'est, c'est de la biologie. Donc, euh, euh, ce qui euh, était aussi euh, regardé euh, à ce niveau-là, c'est comment euh, ces choses répondent à différents agents. Donc, euh, là, c'est le contrôle. Hein, donc euh, euh, on voit que euh, j'ai une, une, une forte activation. Et Là, c'est ce qui se passe, en fait, j'ai un fort mouvement en l'occurrence, euh, euh, un mouvement euh, vers la source cellulaire. Là, c'est ce qui se passe quand j'ai euh, euh, du nocodazole, c'est-à-dire si je bousille les microtubules. Hein, et, euh, et là, c'est ce qui se passe quand je bousille soit l'acidocalazine D, c'est-à-dire la lactine, quand je n'ai plus d'actine en noir, ou quand je bloque bloque la phosphorylation de mon récepteur avec un inhibiteur des tyrosines kinases. Donc euh, vous voyez que euh, là, j'ai vraiment besoin euh, d'avoir un système euh, euh, à la fois actif et un système dans lequel j'ai de l'actine, mais les microtubules n'y sont pour rien. Donc ça nous rappelle ce qu'on a vu tout à l'heure avec les cytonèmes de Kornberg, c'est un système qui dépend entièrement du cytosquelette d'actine. On peut faire un certain nombre d'expériences, c'est-à-dire que euh, voilà ici euh, la vitesse de euh, transport de mon récepteur qui maintenant euh, a fixé rb 1 et qui revient vers le corps cellulaire, exactement comme tout à l'heure les cytonèmes ramenaient des PP vers mes cellules. Vous voyez que si je mets de la cytokalazine D, eh bien, euh, en fait, euh, je n'ai plus rien. J'ai en fait une diffusion stochastique, à une vitesse de 4,2 cm par seconde, 10 puissance moins 11, donc euh, voilà. Si je mets l'inhibiteur de tyrosine kinase, je n'ai plus de transport non plus, donc euh, j'ai une diffusion. Par contre, les autres traitements, et en particulier euh, un traitement onocodazole, c'est-à-dire un traitement qui, c'est une quantification de ce que j'ai montré tout à l'heure, un traitement qui bousille les microtubules, euh, je n'ai pas une variation très très forte de la vitesse de transport rétrograde depuis l'extrémité jusque euh, vers euh, le corps cellulaire. Hein? Et, 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 et on peut évidemment quantifier tout ça, euh, montrer que voilà. Ici, ce qu'on montre, c'est que euh, le transport nécessite euh, la repolymérisation de l'actine après qu'on ait euh, supprimé l'actine. Donc euh, euh, il y a un lien très fort entre la présence d'actine et la capacité de transport de mon quantum dot. Ça euh, euh, C'est assez joli. La vitesse de diffusion de euh, l'actine euh, euh, au niveau du corps cellulaire et au niveau du quantum dot du, du philopode est la même. Donc euh, je n'ai pas de différence de diffusion de mon lactine dans les deux. Et là, euh, vous avez une, une expérience qui est, qui est assez intéressante, c'est-à-dire que pour que, ça marche, pour que ça marche, il faut que j'active mon récepteur tyrosine kinase. Hein Vous avez vu, si je bloque les phosphorylations, je bloque le transport. Or, pour activer les tyrosines kinase, il faut que j'ai deux molécules. C'est-à-dire qu'il me faut deux EGF, ça fait un pontage entre mes récepteurs, les deux parties cytoplasmiques se rassemblent et j'active la phosphorylation. Donc si je n'ai qu'une seul ré... seule molécule, cest si je n'arrive pas à dimériser, si j'ai une concentration trop faible, eh bien je n'active pas. Et ça, c'est, ça, ça, ça assez, assez, assez élégant comme façon de faire, parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils font des concentrations très très faibles. Ils voient qu'en concentration très très faible, en fait, j'ai une marche aléatoire de mon quantum dot. C'est-à-dire que, vous voyez, il part par là, puis il part par là, puis il fait comme ça. Donc, en fait, il bouge de façon un tout petit peu euh, stochastique. Mais ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté de l'EGF sans quantum dot, mais de l'EGF froid à une concentration qui permet de faire des dimères Et à ce moment-là, vous voyez qu'à ce moment-là, il part à toute vitesse dans une bonne direction. Donc ça veut dire que je peux avoir une marche aléatoire si j'ai une très faible concentration et dès que je fais une formation de dimers, hein, à ce moment-là, je vais avoir une, une, et là, c'est la même chose, tout d'un coup, je vais avoir une marche euh, euh, forcée quasiment vers euh, l'origine du philopode, c'est-à-dire vers le corps cellulaire. Là, c'est comme ça ici, si je suis, et puis euh, au moment où ça ne bouge pas, et au moment où je rajoute euh, euh, un petit peu plus de protéines, bien à ce moment-là, je vais enclencher euh, euh, le système, parce que je vais enclencher la phosphorylation Donc ça, ce serait évidemment bloqué si je mettais l'inhibiteur euh, euh, de tyrosine kinase. En général, quand il y a des phosphorylations comme ça des parties cytoplasmiques des récepteurs, ça entraîne une reconnaissance par des domaines qu'on dit SH2 ou SH3, qui eux-mêmes entraînent des, 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 des fixations sur des moteurs. Et donc, C'est probablement un moteur qui remonte le long du, 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 du filament d'actine. Euh, ce qu'on euh, sait dans ce cas-là, par contre, c'est que le facteur reste à la surface du cytonème C'est-à-dire que il migre dans le plan de la membrane. Il est transporté, mais il reste dans la membrane. Il n'est endocytosé dans la cellule que quand il arrive au niveau de la cellule. Et ça, ça a été montré de façon assez élégante. Ici, par exemple, vous avez donc... Là, c'est des quantum dots. Vous avez ici donc votre EGF qui est fixé sur le quantum dot. Voilà le quantum dot. Mais il y a encore de la place pour fixer d'autres choses. Et en fait, ce qu'on peut fixer, c'est des, c'est des, des biotines, hein, c'est de la scryptamine, c'est des biotines avec un accepteur, c'est-à-dire qu'avec un, un autre fluoro, fluoro, fluorophore. Et, et, et si euh, vous rajoutez l'autre fluorophore, vous pouvez avoir un quenching de la première fluorescence. Donc, vous voyez ici votre quantum dot avec l'EGF. Hein, vous rajoutez la biotine avec un accepteur de fluorescence. Hein, et vous voyez ici que vous allez diminuer votre fluorescence comme ça vous êtes capable de savoir si votre protéine est à l'extérieur ou pas hein? donc ce que vous pouvez voir ici c'est que ce quenching de fluorescence montre que votre protéine est à l'extérieur et ici c'est avec un, un autre euh, accepteur et, euh, qui est A546 dans lequel euh, quand vous avez un quenching en fait, vous, vous devenez rouge donc en fait euh, ici vous étiez vert vous rajoutez votre biotine ça devient rouge ça veut dire que je suis à l'extérieur mais au niveau du corps cellulaire vous hein, voyez que j'ai encore du verre c'est-à-dire que je suis protégé, j'ai déjà eu l'endocytose. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que le euh, euh, récepteur, avec son cargo, hein, se transporte le long du philopode, et quand j'arrive au niveau du corps cellulaire, je suis endocytosé, et à ce moment-là, euh, rappelez-vous l'histoire d'endocytose, je peux continuer à aller faire de la signalisation à partir de l'endosome précoce. Hein, vous vous rappelez les histoires, RAP5, RAP7, etc., de la semaine dernière. Donc, euh, euh, un Mécanisme, qui est un mécanisme euh, qui est celui, typiquement celui que, que Kornberg propose aussi euh, pour, les, pour, les, pour les cytonèmes. Hein. Voilà, donc euh, 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 un schéma. Hein. Donc euh, j'ai euh, euh, le filopode ou un cytonème si vous préférez, c'est-à-dire une longue extension qui est bourrée de filaments d'actine. J'ai ici mon récepteur, hein, et euh, quand je n'ai qu'une seule molécule qui se fixe, eh bien, il ne se passe pas grand-chose. Si j'ai deux molécules qui se fixent, je provoque la dimérisation de mon récepteur, la phosphorylation du domaine cytoplasmique, et à ce moment-là, je suis transporté le long, rétrogradement. là c'est stochastique, hein, je vais à droite, je vais à gauche. Hein. Si euh, euh, je mettais un inhibiteur de, f- de phosphorylation, je serais de nouveau stochastique. Si je n'en mets pas assez je suis stochastique, rappelez-vous, cette marche euh, euh, aléatoire de, 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 de mon quantum dot, en fait, que je suis, hein, c'est ça que je suis. Et puis si euh, je phosphorine, parce que j'ai une concentration suffisante de mes deux euh, agonistes, à ce moment-là, je suis transporté de façon rétrograde jusqu'au corps cellulaire. Je signale, hein, évidemment déjà, mais à l'arrivée, je suis capturé par la cellule et j'ai un endosome qui se promène dans la cellule et qui euh, fait son boulot de, signalisa- de signalisation au niveau du corps cellulaire. Donc, En gros, c'est un petit peu le modèle à la fois des philopodes, qu'on trouve probablement dans les axones, somme toute, hein, et aussi euh, des euh, euh, cytonèmes qui vont aller chercher des morphogènes, parce que euh, euh, ben, quand un cône de croissance se promène dans la nature pour aller chercher sa cible, euh, bien entendu, euh, euh, ce qui suit, c'est des gradients, et des gradients de morphogènes, parce que quand un cône de croissance avance, il prend une certaine forme. Hein. Les morphogènes, ce n'est pas uniquement aux étapes précoces du développement, c'est aussi aux étapes plus tardives du développement. Et euh, comme nous sommes des des individus relativement évolués, euh, 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 eh bien c'est aussi chez hein, euh, l'adulte. Et ça, c'est notre affaire, on en parlera plus tard. Plus tard, je veux dire, peut-être l'année prochaine ou l'année d'après, on va va voir. hein. Donc maintenant, euh, 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 j'aimerais revenir... Il y a un un autre truc. Aujourd'hui, je vais conclure sur le poil. Enfin, je vais essayer de conclure sur le poil. Si je ne peux pas conclure sur les poils, on fera les poils la semaine prochaine. Mais il faut bien terminer par un truc un petit peu sexy quand même. Hein, et, et vous allez voir que c'est très très intéressant. Mais avant de vous euh, raconter les histoires de poils, je vais vous raconter. Des... On va revenir à, à la signalisation par Sonic et Job. Parce que je vais pratiquement construire toute l'histoire de poils sur Sonic. Hein. Donc vous euh, vous rappelez euh, Sonic. Hein, Sonic, euh, euh, dans euh, l'aile de mouche, c'est le domaine antéropostérieur. Ce n'est pas Sonic, dans ce cas-là, c'est Edgeog, tout simple. Hein. Edgeog qui est euh, euh, synthétisé sous le contrôle de n et puis qui active la synthèse de patch de Cubitus Interruptus, qui active Cubitus Interruptus, etc. Bon. Chez le poulet, rappelez-vous la semaine dernière, Sonic et Jog est exprimé dans le domaine postérieur du membre. Hein. Donc le postérieur, ça veut dire je suis à plat, c'est là. Hein. Les trois, deux premiers doigts et la moitié du troisième doigt. Sont déterminés en tant que doigt 5, 4, 3 par la concentration du morphogène sonic et jog, pas par sa diffusion, rappelez-vous. La moitié du 3 droit et le 3 2 sont déterminés par le gradient de sonic à la suite d'une diffusion. Et le doigt 1 se développe uniquement quand il n'y a pas de sonic, c'est-à-dire au-delà du domaine de diffusion de sonic. Donc vous vous rappelez comment ça fonctionnait avec trois domaines. Un domaine où on a l'action, au fond, celle autonome, comme on dit, du du, du morphogène. Une action non autonome du morphogène qui correspond à une diffusion. Et puis une absence de morphogène avec le doigt 1 qui est une différenciation par défaut, c'est-à-dire qui demande qu'il n'y ait pas euh, de Sonic et Jog. Alors, et ça je pense que, je vais vous le rappeler, Sonic est la seule... Non, je peux tout vous dire tout de suite. Sonic euh, euh, et, 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 et Jog, et, mais et Jog aussi, est synthétisé sous la forme d'un, d'un, d'un précurseur avec euh, un domaine qui signale, un domaine qui va être coupé dans le réticulum endoplasmique, plutôt dans le Golgi, vous allez voir. Et puis, euh, c'est à ce niveau-là que je vais avoir la formation d'un lien covalent avec un cholestérol. C'est la seule protéine qu'on connaisse qui est un cholestérol fixé de façon covalente. Il n'y en a pas d'autre, ça n'existe pas. Et puis euh, ensuite, je clive le signal peptide quand je passe dans le réticulum endoplasmique. Et là, j'ai une enzyme qui rajoute encore un morceau de gras, qui est le palmitate. Donc euh, j'ai du palmitate et j'ai du cholestérol, c'est-à-dire que c'est une protéine qui est doublement grasse. Euh, Ce n'est pas une grosse protéine, mais elle a deux, deux, deux morceaux gras, un en C-terre, ici, et un en N-terre, ici, sur une cystéine. Alors, euh, oubliez cette partie-là, j'y reviendrai. Ça se passe comme ça. Donc, euh, j'ai mon précurseur qui est euh, clivé, donc euh, et c'est au niveau de ma vésicule de sécrétion, dans mon réticulum, dans, dans mes vésicules post plutôt, que j'acquiers mes deux morceaux de gras et je vais me mettre dans la membrane et je ne peux pas être sécrété sans l'aide d'une autre protéine transformatrice qui s'appelle dispatch, qui est ici. Hein. Donc, euh, je suis euh, ici voilà ici mon Sonic et Jog qui est ancré par ces deux fragments lipidiques dans la surface et qui va être sécrété uniquement s'il si y a dispatch. Mais comment est-ce que je peux sécréter quelque chose qui est gras Normalement, un truc qui est gras, ce n'est pas soluble. Si vous mettez de l'huile sur de la flotte, ça flotte. Donc, il y a plusieurs solutions, on va y revenir. Une première solution, c'est de former des multimères dans lesquelles tous les queues grasses s'accrochent entre elles, ne laissant à la surface... Que les phases polaires, c'est-à-dire que la partie protéique. Et ça, euh, on peut imaginer que c'est diffusible. Et puis, vous avez une autre solution qui est de s'insérer dans des membranes, où j'ai des membranes, donc euh, euh, des petites vésicules, et ce que j'ai des lipoprotéines, hein, un petit peu comme les récepteurs de cholestérol, comme les LDL. Hein. Et euh, 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 ça, c'est ce que j'ai appelé l'autre jour les argosomes, c'est-à-dire ces vésicules qui vont aller se promener. Donc, j'ai, j'ai ces gars-là qui sont là, euh, euh, mais comme je vous le disais en début de cours, ce n'est pas parce que j'ai fait des argosomes, ce n'est pas parce que j'ai fait des multimères, euh, des jugs, que j'ai résolu mon problème de, de, de transport dirigé, hein, euh, qui est quand même la question, qui est la question essentielle. Si je veux atteindre le doigt 3, sa deuxième partie, et puis le doigt 2, hein, euh, euh, pour, dans ce cas-là. Et pour ce qui est du système nerveux, comme je suis synthétisé au niveau de la plaque neurale, au niveau du, 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 de la plaque du plancher, enfin, d'abord du, du, de, de la puis de la plaque du plancher, et ensuite je vais diffuser dans le tube nerveux, et je vais faire un gradient ventre dorsal qui va déterminer là où je mets les, 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 les interneurones, là où je vais mettre les motoneurones, etc. Donc ce gradient euh, extrêmement important, euh, ce gradient, il faut que je le forme, et le fait d'être dans ces configurations n'explique pas pourquoi je vais faire un gradient. Hein je peux toujours dire je diffuse, je sais bien que je ne diffuse pas maintenant. Enfin, je pense que je ne diffuse pas. Enfin, je, ouais. je suis presque sûr qu'on ne diffuse pas. En fait, on ne sait pas très bien. Mais je pense que ça ne diffuse pas. Non. Donc, euh, euh, trois solutions. Déjà, pour être soluble. Hein. Déjà, pour se promener, il faut être soluble. Parce que sinon, je remets tout de suite dans le gras où j'étais. Je suis beaucoup mieux dans le gras quand je suis gras. Donc, euh, 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 faire des, cacher le gras en l'entourant avec les parties euh, protéiques c'est-à-dire que les phases hydrophobes par interaction hydrophobe se mettent ensemble, cholestérol et palmitate, et puis j'ai toutes les parties protéiques qui sont à extérieures, hein, ou bien faire un argosome, c'est-à-dire avoir des protéines, des membranes, et puis euh, mes petits euh, morceaux des jogs qui sont ici ancrés, hein, palmitate, cholestérol, ou bien faire, vous vous rappelez, un exosome, hein, dans lequel je vais avoir euh, ici des gouttelettes de quelque chose, probablement lipidique, de la membrane, et puis avoir mes, mes, mes cocos qui sont aussi accrochés à la surface. Donc euh, c'est ça, c'est ce qu'on appelle les, les nodales vésiculaires parcelles, sur lesquelles je reviendrai, euh, euh, parce que j'en avoir besoin quand je vais vous parler des poils. Donc euh, trois structures dont on imagine qu'elles sont importantes dans la migration du, du, du morphogène euh, Sonic et job. Alors là, 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 comment ça signale, Sonic parce que, Non, je suis obligé de, 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 de reprendre les choses un petit peu loin parce que euh, sinon je ne pourrais pas comprendre ce qui se passe par la suite. Donc je suis désolé de vous embêter un petit peu avec, avec, avec ces bêtises. Ce n'est pas, c'est pas très, très rigolo. C'est vraiment un truc un peu talmudique. Hein, je je me rends bien compte. Quoi. Mais je vous avais prévenu que ce serait technique. Hein, donc il euh, ne faut pas m'en vouloir. Donc jusqu'à maintenant, le récepteur de Sonic, il s'appelle patched. PTC, hein. Et euh, euh, en fait, euh, ce qu'on disait, c'est quand Patch se lie à Sonic, à ce moment-là, euh, Patch active SMO, c'est-à-dire qu'en fait, euh, Smooth the Node. Donc en fait, on pensait qu'il y avait une interaction directe entre ces deux protéines, que le bleu était collé au vert, hein, que le vert empêchait le bleu d'être actif, et que si je mettais Sonic, le vert se dégageait, le bleu devenait actif, et qu'à ce moment-là, j'allais pouvoir activer les cibles de, de Hedgehog. C'est-à-dire qu'un effet indirect, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas la molécule sur laquelle se fixe Sonic, qui est active, mais c'est un cofacteur. Et pour que ce cofacteur devienne actif, il fallait que ça se sépare parce qu'on pensait qu'ils étaient liés dans une action inhibitrice. En fait, ce n'est pas comme ça. Ils ne sont jamais liés ensemble. Ils sont toujours séparés. Mais il y a un, un inhibiteur hein, qui se met sur Smoothened et qui est probablement craché par Patch. Hein. Donc, en fait, Patch permet le passage d'un inhibiteur qui est un stérole. Alors, il y a des gens qui prétendent que c'est la vitamine D3. Euh, 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 On n'en est pas absolument convaincu. Ce serait un peu gênant que ce soit la vitamine D3. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la vitamine D3, il y en a partout. Et c'est très, très soluble. Ça diffuse très vite. Donc, si c'était la vitamine D3, ça veut dire euh, qu'on aurait une inhibition de sonique tout le temps. Et en plus, il y a des animaux transgéniques dans lesquels on a inhibé des euh, enzymes de synthèse de la vitamine D3, ils se développent relativement normalement. Bon, ils ont des problèmes d'os, hein, mais euh, ils ont un cerveau normal, ils n'ont pas un phénotype Hedgehog-KO. Euh, euh, Donc, euh, ce n'est peut-être pas la vitamine D3 en dépit d'un très joli papier qui est sorti dans le PLOS euh, euh, il y a quelques mois. Donc, euh, et quand Hedgehog euh, se fixe sur patch, hein, à ce moment-là, euh, 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 eh bien, euh, on n'a plus de fixation de cet inhibiteur de type stérol sur smoothenade, et à ce moment-là, smoothenade peut devenir actif et aller activer euh, les voies de signalisation de Hedgehog, d'une certaine façon. Mais ce n'est pas direct, vous voyez, c'est une autre molécule qui fait le boulot via l'activation de gènes qui s'appellent Gli, Gli 1, Gli 2, Gli 3, euh, chez les vertébrés, et qui s'appelle Cubitus interruptus euh, euh, chez euh, les, euh, les arthropodes. Alors, Évidemment, c'est, c'est peut-être encore plus compliqué que ça. Et, et, et plus c'est compliqué, plus les scientifiques sont contents. Euh, 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 moi, je n'ai pas très bien compris ce schéma, pour rien vous cacher. Je ne pense pas que ce soit très, très important, mais il y, 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 y a un pool de stéroles. Euh, euh, et quand j'ai beaucoup de stéroïdes, j'inhibe la synthèse des stéroïdes. Ça, c'est, c'est un truc classique. Euh, 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 vous voyez que c'est un, c'est un phénomène qui est très, très lié au métabolisme des stéroïdes, y compris du cholestérol. Donc, euh, si vous voulez, je donnerai la référence. euh, euh, Ce genre de schéma, en fait, euh, qui, à mon avis, ne ne prouve pas grand-chose ni n'apporte pas grand-chose, mais je voulais montrer qu'il y a quand même des gens qui réfléchissent. Donc ici, euh, euh, qu'est-ce qu'on peut faire On peut faire des molécules qui sont mutées et qui sont mutées de telle façon que je peux soit permettre d'avoir une molécule normale avec un palmitate et un cholestérol, Soit des molécules qui n'ont que le palmitate, soit des molécules qui n'ont que le cholestérol, soit des molécules. Il euh, n'y a pas de molécule qui n'est rien. Donc euh, euh, elles ont tous un petit bout de gras, mais il y en a qui en ont deux, hein, euh, un à l'avant et un à l'arrière. Et je peux regarder comment euh, euh, ces choses-là fonctionnent. Alors la première chose qu'on peut voir, c'est que avoir les deux morceaux de gras, ça permet de faire des complexes de haut poids moléculaires. C'est-à-dire que si je prends un Hedgehog normal, et que je lis à une GFP, en l'occurrence, mais ça ne change rien, vous voyez que j'ai du Hedgehog de bas poids moléculaire, ici. Et puis ici, j'ai une fraction, les fractions, disons, 9 à 14 sur mon gradient, qui indique que j'ai des multimères qui se sont formés. Par contre, si je retire soit la partie C-terminale, je ne sais plus lequel c'est, soit celui-là avec HNN, soit celui-là où je n'ai que le cholestérol. Hein euh, euh, vous voyez que euh, ce que je fais, c'est que je ne fais plus de complexe de haut poids moléculaire. Donc euh, ces morceaux de gras sont nécessaires pour faire des particules de haut poids moléculaire. Ça ne m'étonne pas, hein, d'une certaine façon, parce que euh, si vous suivez ce que je vous ai dit, euh, euh, même cette particule-là qui est un multimère, disons, de 6 molécules de jog. Elle se fait uniquement parce que j'ai interaction par les parties grasses. Et ici aussi, si je veux m'insérer dans un morceau de membrane, que ce soit celle-là, ce type-là ou ce type-là, il faut évidemment que j'ai des parties grasses. Si je ne les ai pas, et en fait, une seule ne suffit pas. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut qu'il y ait le palmitate et le cholestérol pour que je puisse former des multimères. Si j'en ai qu'un, je vais faire des molécules qui seront solubles et qui ne vont pas s'associer en particules. Et c'est embêtant, parce que si je ne me mets pas en Alors voilà ici, euh, alors maintenant de nouveau, vous êtes, vous, êtes, vous êtes les rois de la mouche. Donc euh, 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 voilà un, un animal normal hein, euh, qui exprime euh, euh, Hedgehog sous le contrôle de Hedgehog lui-même. Donc euh, euh, voilà ici la zone d'expression, et là ça va être la zone de diffusion. Et si je regarde ce qui se passe, eh bien, je vois bien que j'ai une petite diffusion de ma molécule... Hein, au contact des endosomes, parce que là, j'ai le dextrame qui a été endocytosé, donc je vois que j'ai cette diffusion de mon morphogène à trois ou quatre rangs de cellules, hein, euh, comme euh, je vous l'ai montré plusieurs fois. Par contre, si je retire le cholestérol en gardant le palmiltate, ou si je retire le palmiltate en gardant le cholestérol, vous voyez que j'ai maintenant une diffusion extrêmement lointaine de mes, de, de, de mes molécules, c'est-à-dire que ça va, aller, ça va aller très loin, vous voyez toutes ces petites flèches ce sont des molécules qui ont diffusé très très loin. C'est-à-dire que euh, je n'ai plus de formation de complexe de haut-point moléculaire, mais j'ai une très grande diffusion de mon morphogène. Mais cette grande diffusion elle n'est pas très sympa, hein, parce que c'est une diffusion apicale. Vous vous rappelez, euh, j'ai souvent abordé ce problème, quand je sors d'une cellule, je peux aller soit dans le domaine apical, soit dans le domaine basolatéral. Or, quand je vais dans le domaine apical, la plupart du temps, quand je suis un morphogène, je suis re Dirigé dans le domaine basolatéral. Donc, c'est au niveau du domaine basolatéral que j'ai tous les signaux, de, euh, toutes les molécules de signalisation, en tout cas dans, dans, dans le, le, le disque imaginal de, de, de la drosophile. Et donc euh, ce que vous voyez ici, c'est que euh, j'ai pris des, des, en fait des, des, des mutants euh, dynamines, c'est-à-dire que euh, j'ai empêché euh, ces chibayeurs, donc j'empêche l'endocytose. Donc vous voyez ici un petit clone où je n'ai pas d'endocytose. Et vous voyez que dans mon truc euh, habituel, hein, normal, euh, euh, j'ai mon morphogène que je vais voir dans le domaine basolatéral. Et quand je n'ai pas d'endocytose, je vais le voir beaucoup plus que quand j'en ai. Donc ça, c'est, c'est, c'est un truc qu'on a déjà discuté dans les, dans les étapes précédentes. Maintenant, si je prends un coco qui soit n'a pas de cholestérol, soit n'a pas de palmitate, hein, je vais voir aussi que je vais avoir énormément... De, 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 de protéines dans euh, ces clones, c'est-à-dire que je ne vais pas avoir d'endocytose, mais je ne suis pas dans le domaine basolatéral, hein, je suis dans le domaine apical. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, si je n'ai pas mes deux lipides, je suis sécrété et je reste dans le domaine apical et je vais les diffuser dans le domaine apical entre les cellules péripodiales et, et, et mon épithélium. Hein. Donc euh, ça ne va pas du tout, ça ne va pas signaler du tout cette histoire parce que je suis incapable de rejoindre le niveau où je suis censé faire de la signalisation. Donc, euh, euh, qu'est-ce que propose, euh, euh, ça c'est, 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 c'est Isabelle Guerrero, qui est euh, à un laboratoire euh, à Barcelone, euh, et qui travaille beaucoup sur la signalisation, d'ailleurs, vous l'avez déjà entendu, j'ai déjà commenté quelques articles de, d'Isabelle, euh, voilà euh, ce qu'elle propose, c'est qu'en fait, le fait d'avoir euh, des molécules grasses comme ça, permet une meilleure fixation au protéoglycane. C'est-à-dire que euh, euh, je euh, je diffuse et je me fixe à mes protéoglycans et qu'en fait, euh, le fait d'être une particule de haut poids moléculaire avec des queues lipidiques entraîne une interaction plus forte avec euh, 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 les sucres complexes. Euh, J'espère avoir le temps de vous parler des sucres complexes, mais je dis toujours et puis je ne le fais jamais. Euh, Mais ça, c'est la vie. Et là, vous voyez que si je retire euh, euh, ici le cholestérol, je vais avoir une moins grande affinité pour les sucres. Donc, en fait, le sucre et le gras, ça va ensemble. Vous, me direz, vous le saviez sur le plan diététique, euh, euh, mais euh, c'est vrai aussi sur le plan morphogénétique. Et donc, ça euh, se fixe moins, ça diffuse plus lentement, et je vais avoir un gradient plus long de mon morphogène. Et, et, et donc, je ne vais pas aller activer... Euh, les molécules, je devrais activer. Et en plus, en plus, dans le cas de l'œuf, de l'aile de, l'aile de drosophile, en plus, dans ce cas-là, je ne suis même pas dans le compartiment qui serait le compartiment nécessaire. Donc, euh, c'est une revue très récente de, de Isabelle dans Trends in Cell Biology. D'ailleurs, je vous signale que euh, ceux qui veulent toutes les premières pages, enfin, tout le diaporama en, en informatique, m'envoient un mail et je leur enverrai toutes les diapos des 5 euh, 10 heures de cours. Hein, euh, euh, comme ça, ça vous permettra de réviser pour l'année prochaine. Donc, euh, 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 alors, avant de passer au poil, vous voyez que le poil apparaît tout d'un coup, hein, euh, euh, subrepticement. Euh, euh, mais là, c'est ce qui se passe chez la drosophile, ça, c'est ce qui se passe chez les vertébrés. Donc, là, je n'ai plus besoin de vous raconter, Edjog est synthétisé, là, c'est la drosophile, donc c'est Edjog. là, c'est Sonic Edjog et puis euh, euh, je vais me fixer sur des protéglycanes euh, euh, d'Ali, d'Ali-like. Euh, ici, je suis toujours chez la drosophile, et il y a une seule chose qu'il faut comprendre, c'est que quand je ne réponds pas, c'est-à-dire quand je n'ai pas de Hedgehog fixé sur euh, patch, j'ai ici euh, smoothen, qui est euh, dans ce domaine, et smoothen euh, entraîne, euh, j'ai, j'ai, je n'ai pas d'activité, du fait, du coup, euh, euh, j'ai une phosphorylation de... de euh, je, n'ai, je n'ai pas de phosphorylation en fait, de, de super-terrofiose, ce n'est pas le problème. Ce qui se passe en fait, c'est que la conséquence de tout ça, c'est que Cubitus interruptus, qui est le facteur de transcription qui finalement va aller euh, rendre compte euh, de la présence de, 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 de Sonic ou de son absence, des jugs ou de son absence, eh bien, Cubitus est dégradé et donne une forme CIR, qui est une forme répressive au niveau génomique, en euh, interaction avec suppresseur avec suppressor fuse. Quand je suis chez un vertébré, euh, euh, Sonic et Jog, ce coup-ci, euh, euh, est fabriqué de la même façon, quand ma cellule n'est pas, ne répond pas, vous voyez que j'ai une inhibition de smoothen par patch, et dans un système qui est extraordinairement proche, GLI, maintenant, qui sont les orthologues de Cubitus sont dégradés par le protéasome et j'ai des formes répressives de GLI. Par contre, quand j'active euh, euh, Patch, par Sonic et Jog qui vient se mettre ici sur Patch, je libère Smoothen. Alors c'est là qu'il faut voir, ça monte sur le poil. Hein, et c'est au niveau du poil que j'ai l'interaction entre Superior refuse et GLI hein, qui permet à GLI de redescendre par des moteurs moléculaires qui suivent ici des microtubules hein, et qui vont aller emmener gli au niveau du cytoplasme et qui vont faire un glis de trois activateurs, c'est-à-dire non dégradés. Alors, activateur, répresseur, activateur, répresseur. Les deux systèmes sont relativement conservés entre les deux embranchements, ceux des arthropodes et ceux des vertébrés, avec évidemment quelques variations comme toujours. Il y a quand même quelques 600 millions d'années de différence au niveau évolutif. Hein. C'est-à-dire qu'il y a 600 millions d'années quand on s'est séparé des arthropodes. Euh, et ils se séparés de nous aussi, d'ailleurs, à la même occasion. Toujours pareil. Donc, euh, euh, je vais donc vous parler maintenant, euh, euh, si vous voulez, bien des poils. une affaire importante, le poil, parce que, euh, euh, d'abord, je vais vous montrer en quoi le poil est important pour la signalisation. Et ensuite, comment le poil est important pour le transport. Parce qu'au fond, au fond, ça pourrait bien être une affaire de poils, tout ça. Euh, 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 euh... Toutes les cellules, toutes les cellules sont ciliées. Hein Certains d'entre nous qui, qui pensaient, moi d'ailleurs le, le premier il y a quelques années, que le cil, c'est quelque chose de très particulier. Par exemple, le spermatozoïde a un cil, il hein faut bien qu'il nage, euh, 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 euh... et que peu de cellules, les cellules de, de l'oreille interne ont des cils hein, pour, euh, qui vibrent. Euh, il y a plein de cellules qui ont des cils, mais on savait qu'ils ont des cils. Mais en fait, toutes les cellules, toutes les cellules ont un cil. Les neurones ont un cil, toutes les cellules ont un cil. Donc, euh, euh, on ne sait pas à quoi servent ces cils. Euh, eh bien, peut-être qu'ils servent euh, d'abord à la signalisation, mais peut-être aussi, quand ils sont euh, ensemble, euh, au mouvement euh, des morphogènes. Et vous allez voir qu'il euh, d- y a des cas très très précis où on sait que les cils sont euh, fondamentaux pour le mouvement des morphogènes. Alors là, je ne sais plus quel genre de cellule c'est ça. J'ai un peu perdu le fil avec tout ça. Je suis désolé, hein, mais je ne suis pas un type très organisé comme vous pouvez le voir. Donc, euh, Retrouvez ouais. tous les podcasts du Collège de France sur wwwcolège francefr